0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O assunto de hoje na abertura do podcast são as novidades do setor de veículos autônomos. A cidade de Amsterdã, na Holanda, terá em breve embarcações autônomas navegando por seus antigos canais. Os veículos farão o transporte de passageiros, mercadorias ou lixo. Batizado de Rowboat, os barcos movidos à eletricidade fazem parte de um projeto que em breve iniciará viagens de teste destinadas a melhorar as opções de transporte da cidade. Stefan Van Dijk, diretor de inovação do Instituto de Soluções Metropolitanas Avançadas de Amsterdã, responsável pelo projeto com o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, o MIT, afirmou a Reuters que a cidade tem muito tráfego rodoviário e congestionamento por causa do comércio eletrônico e logística desordenando as pequenas ruas da cidade. Ao mesmo tempo, a região tem muita água nos canais, então foi desenvolvido uma embarcação autônoma para ajudar na logística da cidade e também na movimentação de pessoas. A reportagem detalha que, abaixo da linha d'água, o veículo funciona como uma espécie de drone de cabeça para baixo. Tem duas hélices, dianteira e traseira, e dois propulsores de cada lado da proa, que permitem que o barco manobre com agilidade. Além disso, também é equipado com imagens a laser na frente, sistemas GPS na frente e atrás e várias câmeras nas laterais que ajudam no posicionamento. Já a programação do RoboT é feita a partir de computadores em terra. E nos Estados Unidos, a Waymo... Unidade de Veículo Autônomo, de propriedade da Alphabet, dona do Google, anunciou que começará a fazer o mapeamento das ruas da cidade de Nova York, abrindo caminho para a implementação de um serviço de táxi autônomo em um dos ambientes urbanos mais movimentados do país. A empresa está implantando cinco minivans híbridas ao sul do Central Park durante o dia ao longo desta semana, disse a Wemon em uma postagem de blog na quarta-feira. Na próxima fase, a empresa planeja estender o território ao sul até o Distrito Financeiro de Manhattan e ao oeste até uma pequena seção de New Jersey. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara aprova texto-base da PEC dos Precatórios. OMS aprova uso emergencial da Covaxin contra a Covid-19. China realiza exercícios militares com munição real perto de Taiwan. Estados Unidos dizem que podem proteger a região. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada por 312 votos a 144 em primeiro turno o texto base da proposta de emenda constitucional dos precatórios. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a aprovação teve votos importantes dos partidos de oposição, do PSB e do PDT a PEC tem o objetivo de viabilizar o programa social Auxílio Brasil e adia o pagamento dos precatórios. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Covaxin, a vacina indiana contra a COVID-19 produzida pela Bharat Biotech. O imunizante é recomendado para os maiores de 18 anos, com um intervalo entre doses de quatro semanas. O uso da vacina não é recomendado para grávidas. Com isso, já chegam a sete o número de imunizantes contra a covid aprovados pelo grupo técnico da organização. A China deu início a exercícios militares com munição real no Mar do Norte de Taiwan, no momento em que a ilha obtém apoio dos Estados Unidos e aliados na disputa com Pequim. Nos Estados Unidos, o chefe do Estado-Maior, general Mark Milley, afirmou que o país tem capacidade de defender Taiwan e considerou pouco provável que a China tome qualquer ação militar contra a ilha nos próximos 24 meses. Em janeiro deste ano, as Forças Armadas chinesas disseram que uma declaração de independência de Taiwan significaria guerra. No mês de outubro, a presidente do território, Xi Ing-wen, afirmou que o país não se curvará sob pressão da China e defenderá seu sistema democrático. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Mais destaques da pandemia no mundo, a Rússia registrou novos recordes de mortes e casos de COVID ao longo das 24 horas de quarta-feira, segundo dados oficiais. Especialistas avaliam que a nova onda é impulsionada pela variante Delta e por uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa. A situação levou a capital Moscou a criar um mega feriado de 11 dias, que começou em 28 de outubro e vai até o próximo domingo. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na quarta-feira 186 mortes por Covid-19 e soma agora 608.304 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel abaixo de 250 pela primeira vez desde abril de 2020 e tendência de queda pelo terceiro dia seguido. Em casos confirmados, o Brasil soma mais de 21 milhões e 800 mil, com mais de 15 mil notificações em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está imunizada contra a covid chega a 54,79%. São mais de 116 milhões e 800 mil pessoas que já completaram o esquema vacinal. Outros destaques internacionais, o comandante militar do Talibã em Cabu, Andula Moklis, morreu no ataque ao Hospital Militar do Afeganistão, que deixou dezenas de mortos e feridos na última terça-feira. De acordo com as agências de notícias, Motlis foi morto ao enfrentar combatentes do Estado Islâmico junto com outros membros talibãs. Ao menos 19 pessoas morreram no atentado. Nos Estados Unidos, a imprensa local destacou na quarta-feira, entre as eleições realizadas no país na terça, a vitória do milionário republicano Glenn Youngkin, eleito governador. Isso porque ele venceu o candidato democrata Terry McAuliffe, considerado favorito. A disputa foi vista como um embate entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. Noticiário Econômico, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, realiza hoje o leilão do 5G, a nova geração de internet móvel que promete uma revolução tecnológica. Ao todo, 15 operadoras entregaram propostas. Serão leiloadas quatro faixas de frequência, divididas em lotes nacionais e regiões. Por isso, os lances podem durar até amanhã. A expectativa é que o leilão movimente um total de 49 bilhões. de reais. A Confederação Nacional da Indústria, com contribuições do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, lançou uma cartilha para pequenas e médias indústrias com orientações para poupar energia e calcular bandeiras tarifárias. O texto ainda detalha os programas de redução voluntária de demanda e consumo lançados pelo governo com o objetivo de esclarecer temas como a escassez de chuva e as mudanças climáticas. E um estudo da CNI apontou que os recentes aumentos dos preços de energia terão impacto bilionário na atividade econômica do país neste ano e em 2022. De acordo com o levantamento, os efeitos dos reajustes deverão se espalhar para o mercado de trabalho e o consumo das famílias. Os bancos brasileiros iniciaram neste mês um mutirão para renegociar dívidas dos clientes e ensinar educação financeira para pessoas físicas. O evento, que acontece até o dia 30 de novembro, conta com a organização da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, o Banco Central do Brasil, Senacom e Senado Federal, com a presença de até 160 instituições financeiras. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a realização de um esforço concentrado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro para análise e votação de indicações de autoridades para cargos públicos. Pacheco disse ainda que a sabatina vai exigir a presença física de todos os senadores. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu, por 13 votos a 1, arquivar um processo relacionado ao líder do governo na casa, o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, que tinha como base uma representação do PTB. O partido acusou o parlamentar de tentar prejudicar o presidente Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dentro das suspeitas envolvendo a compra da vacina Covaxin. O consórcio de veículos de imprensa criado para divulgar dados da Covid-19 no Brasil e o Projeto Comprova venceram o Prêmio de Liberdade de Imprensa 2021 da Associação Nacional de Jornais. Em nota divulgado na quarta-feira, a entidade afirma que a premiação homenageia a importância do jornalismo e da cooperação entre as empresas jornalísticas e seus profissionais no enfrentamento da pandemia. O Projeto Comprova é uma parceria liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo investigativo para apurar informações falsas compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. Informações da COP26, uma fonte ligada ao governo do Reino Unido disse à rede CNN que pelo menos 20 países concordaram em encerrar o financiamento para projetos de combustíveis fósseis. O acerto deverá ser anunciado nesta quinta-feira. Segundo a reportagem, esse acordo seria o primeiro do tipo a incluir também projetos de petróleo e gás. Entre os trabalhos científicos da semana, o destaque da quarta-feira foi para os pesquisadores da Universidade de Harvard que relataram a possível descoberta de um exoplaneta fora da Via Láctea, localizado a 28 milhões de anos-luz da Terra. Este é o mais distante do Sistema Solar já descoberto. O estudo foi feito baseado em dados do Observatório de Raio-X da NASA e os resultados estão disponíveis na revista científica Nature Astronomy. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 4 de novembro. Emílio Lozoya, ex-diretor da estatal mexicana Pemex, a Companhia Petrolífera do México foi preso por participação no escândalo de subornos da construtora brasileira Odebrecht. Lozoya é acusado de criar uma rede de propinas na América Latina em troca de contratos. No Brasil, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reabriu as investigações sobre o atentado cometido por Adélio Bispo contra o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, em 2018. Isso porque, na quarta-feira, os desembargadores autorizaram a quebra do sigilo bancário e mandados de busca e apreensão contra o advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que defendeu Adélio. Siga nossos podcasts em antena1.com.br